0: ist das Leben, der detlef Soos podcast Das ist das Pflichtprogramm für alle, die ihr Leben verändern wollen. Heute steht nichts Spannendes an? Dann droht der Tag eventuell langweilig zu werden. Ja, das sind die Zeiten, in denen du quasi eine Routine nach der anderen abarbeitest. Die lieben Routinen, die sind aber nur auf den ersten Blick langweilig. Denk doch mal dran, als du das letzte Mal so richtig Stress hattest. Ja, kannst du dich noch daran erinnern? Da hättest du dir gewünscht, auch mal auf Autopilot zu schalten, oder? ohne eine Routine zu haben? Ja, ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef genau dieses Thema vor. Und wenn du diese Show magst, dann sei so gut und mach einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde. Und zwar an die, die auch Ziele und Träume haben. Hallo Detlef.
1: Hallo mein lieber Live. ich grüße dich. Die lieben täglichen Routinen, was für ein Thema. Es ist so schön, dass du gerade vorher gesagt hast, wann nur hattest du das letzte Mal Stress und da hättest du dir gewünscht, entspannter sein zu können durch die Routine. Wir haben ja dann Stress und sind verunsichert, wenn wir Situationen haben, die uns nicht, an die wir uns nicht gewöhnt haben, die wir so möglicherweise nicht kennen und auf die wir nicht vorbereitet sind. Nicht vorbereitet sein heißt aber, dass man noch nicht in einer Routine in Bezug auf diese Sache ist. Weil wenn man in einer Routine wäre, dann würde sie einen nicht mehr erschrecken.
0: Das heißt also, ich kann alles lernen und das, was mir jetzt im Moment noch Respekt abnötigt, das wird irgendwann auch zu einer Routine.
1: Ähm, ich sage immer sehr gerne, alle, alles, was am Anfang schwer ist, wird irgendwann leicht. Und alles, was sich am Anfang komisch anfühlt, wird irgendwann normal, weil es eine Routine wird. Also am Anfang fühlen sich für uns die Dinge ja immer erstmal komisch an, weil wir sie noch nicht so kennen. Aber umso öfter wir sie wiederholen, also umso mehr wir sie routinieren, ja umso entspannter
0: werden sie für uns. Absolut. Hat das was damit zu tun? Ich muss jetzt gerade dran denken, als ich Fahrradfahren gelernt habe. Ich gehöre zu den alten Säcken, die noch so Stutzrädchen hatten. Und ähm, die, die waren dann irgendwann weg. Hat mein Vater einfach in so einer Nacht- und Nebelaktion abgeschraubt und äh, hat dann gesagt, ich halte dich am Sattel fest. Und äh, dann dachte ich mir gut Schlitzräder oder Sattel festhalten ist mir wurscht. Dann hat er irgendwann losgelassen und ich bin direkt auf die Nase geschossen, ja? also habe direkt mit dem Kinn gebremst und habe gesagt sag mal bist du irre du kannst mich doch nicht loslassen Papi, er sagt er äh, du fährst seit drei Tagen Fahrrad nur jetzt kam ich nicht mehr hinterher geil. Ja, cool. Das heißt, ich habe gar nicht gelernt, dass ich die Routine Fahrradfahren schon drauf hatte ähm, und habe dann erstmal wieder gedacht, oh Hilfe, ich kann das ja gar nicht. Ist das so dieser Moment, wo wir Dinge, die wir neu machen, glauben, wir können sie nicht und machen sie deshalb nicht und dann auf einmal schnick, schnack ist es da?
1: Na, dein Vater hat ja wahrscheinlich schon vorher des Öfteren nicht mehr festgehalten am genau. Sattel, oder? oder das. Ohne, dass du es gemerkt hast. Das
0: behauptet er zumindest.
1: Und das ist wieder so verrückt, was unser Gehirn mit uns macht. Weil solange wir denken, wie du bei deinem Vater, okay, der hält mich ja hinten fest, obwohl er dich schon lange nicht mehr hinten festhält, genau. ist dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein darauf ausgerichtet, dass das funktioniert mit dem Fahrradfahren. Ja. Und dann funktioniert's Und dann äh, sagt dein Gehirn plötzlich, oh, Papa hat gesagt, er hält mich nicht mehr fest, und schon kommen die Signale aus meinem Gehirn, von meinen Nervensträngen in die Hektik, in die Muskulatur und bringen mich dahin, dass ich koordinativ irgendeinen Käse mache, <lacht> wodurch ich mich auf die, auf, auf die Nase lege. Ja?
0: Koordinativen Unsinn mache, ja, das ist schön gesagt. Ich, ich, ich denke mir gerade, was werden, wenn mein Vater jetzt so ein Athlet gewesen wäre, der wird heute noch hinter mir herrennen müssen, wenn ich Fahrrad fahren will.
1: Die aller Wahrscheinlichkeit nach, wobei er heute vielleicht dann auch nicht mehr ganz so schnell wäre.
0: Äh, das fürchte ich auch, ja. Er ist mittlerweile dicke, über 70, da äh, müsste er wahrscheinlich irgendwann den Rollator mit meinem Fahrradsattel koordinieren, aber das wird er auch noch hinkriegen, glaube ich. ich glaub, also vielleicht
1: kannst du ihn nicht. irgendwann in seinem Rollator mit deinem Fahrrad hinterherziehen. <lacht>
0: Da, ich werde es ihm vorschlagen, mal gucken, ob er so mutig ist und da auch wieder eine neue Routine für sein Leben lernt. Könnte ja sein. Mach das mal. Äh, äh, sag mal, Welche Sicherheit geben dir dann Routinen so in deinem Alltag, in deinem Leben?
1: Also ähm, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, Routinen geben mir extrem viel Sicherheit im täglichen Handeln. Egal, ob es im Familienbereich ist oder ob es äh, vor allem im Beruf ist. Weil ich weiß, was ich zu tun habe und ich weiß, wie ich es zu tun habe, weil ich es oft genug wiederholt habe und dadurch eine Routine entstanden ist. Gleichzeitig bin ich aber ein Mensch, der extrem darauf steht, gefordert und gefördert zu werden, also neue Dinge auszuprobieren. Bei mir ist es so, wenn ich Routinen habe, dann arbeite ich die ab. Ich arbeite auch damit und ich bin damit erfolgreich. Aber ich finde sie, da bin ich jetzt ehrlich zu dir, Relativ langweilig. Ja, stimmt. Wenn ich, weißt du, wenn ich dann also eine Routine, eine Gewohnheit in bestimmten Projekten habe, dann suche ich mir gerne und schnell wieder neue Projekte, wo ich wieder dieses unsichere Gefühl habe. Weil das finde ich dann genial, weil es mich dazu bringt, Vollgas zu geben.
0: Ja, ähm, das heißt aber ja, in dem Moment, wo du erkennst, es wird dir gerade langweilig, dann brauchst du irgendwas, was dich richtig fordert, um was Neues zu lernen.
1: Genau das ist es, genau das ist es. Ich brauche diese ständige Weiterentwicklung, diese ständige Förderung und Forderung. Das muss nicht für jeden gut sein. Ich gehöre zu den Menschen, die das brauchen und die das lieben. Aber es gibt auch genügend Menschen und die bewundere ich dafür, die in ihrer Routine sich wohlfühlen und gut aufgehoben fühlen und das wunderbar leben können. Das das ist für mich immer ein bisschen schwieriger.
0: Jetzt werden sich diejenigen, die da draußen gerade diese Podcast-Folge hören, fragen, bin ich jetzt einer, der in den Routinen vielleicht auch ein Stück weit gefangen ist oder gehöre ich zu denen, die das tatsächlich umsetzen? Ich kann mich noch erinnern, ich war mal Azubi bei einer großen deutschen Bank und da hatten wir Leute, die so die, die Hintergrundarbeiten gemacht haben. Die hatten zu tun eigentlich von 9 Uhr bis 16 Uhr, dann mussten die so ihr ganzes Zeug irgendwie abgeben. Und ähm, die haben dann irgendwann einen Sport daraus entwickelt, nicht um 16 Uhr fertig zu sein, sondern um 15.45 Uhr. Und dann vielleicht auch mal Irgendwann um 15.30 Uhr. Das heißt, die haben ja ihre Routinen immer weiter verbessert. Kann das was sein, woran du erkennen kannst, dass du jetzt eventuell äh, zu sehr in deinen Routinen drin bist und dir gar nichts mehr vorgenommen hast an neuen Dingen?
1: Naja, die haben sich ja. Also, das ist übrigens ein sehr interessantes Beispiel, was du gerade bringst, weil das ist natürlich ein Vorteil von Routinen. Wenn ich Dinge kann, wenn ich Dinge oft genug getan habe, dann bin ich gut darin, die noch effektiver zu machen. Und das spart mir im Zweifelsfall, wie in deinem Fall, das spart mir Zeit. Und ist ja auch wieder ein Erfolgserlebnis, was man hat. Das genau, finde ich dann genau. auch wieder spannend, weißt du, mit mhm. den eigenen Routinen, Dinge effektiver und schneller machen zu können. Da bin ich dann voll mit dabei. Das finde ich wieder gut. Eine kleine Challenge, weißt du, finde ich immer toll. Und auf der anderen Seite gibt es uns aber auch die Möglichkeit, wie bei deinen Jungs, halt eine Stunde oder 20 Minuten mehr Zeit zu haben, die man für sich nutzen kann. Also das ist bei Routinen natürlich was, was wirklich ein positiver Ansatz ist.
0: Ich verstehe, du betrachtest es von der anderen Seite. Ich habe jetzt gerade gedacht, du bist so in dieser Routine verhaftet, dass du sie halt irgendwann so gut kannst. Also die konnten zum Beispiel auf der Computertastatur, da wo die Zahlen sind, konnten die drauf rumtippen, ohne hinzugucken. Und ich habe immer gesagt, das seid ihr wahnsinnig, ihr seht doch gar nicht, was ihr eintippt. Die haben nicht eine falsche Zahl eingetippt. Also das muss irgendwas gewesen sein, was die schon ziemlich gut konnten. Ähm, ist der Hammer, ne?
1: Das hat die, wahrscheinlich hat es die gereizt, in dem, was sie tun, immer effektiver und schneller zu werden. Das ist dann wieder eine Form von Entwicklung, weißt du? Mhm. Da, da finde ich auch, dass Routinen ein wunderbares Mittel sind, ohne dass wir irgendwann das Gefühl haben, dass uns langweilig wird dabei. Weil wir ja in, in Bezug auf unsere Zielerreichung ähm, den Zeitkorridor nutzen. Der Zeitkorridor wird immer kürzer dem ich mit meiner Routine eine bestimmte Sache schaffe. Und das ist dann auch wieder eine Form von Weiterentwicklung. Wir Menschen sind ja zumindest die meisten darauf ausgerichtet, uns weiterzuentwickeln. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns nicht weiterentwickeln, dann entsteht in uns eine Unruhe und eine Disbalance. Und die wollen wir ausgleichen. Entweder indem wir uns in einem Bereich weiterentwickeln, in dem wir noch nicht routiniert sind, oder indem wir unsere Routinen effektivieren und verbessern. Das
0: klingt alles total spannend. Was hat denn so eine Tagesstruktur und die Organisation, wie ich meinen Tag irgendwie bewältige, mit mit Routinen zu tun? Weil ich fange ja mal mit einer Routine schlechthin an. zähne
1: putzen Ja, das das, das kennen ja hoffentlich ähm, die meisten von uns, Ja, dass das die Routine <lacht> ist. Routine, Routine gibt uns halt auch eine Form von Sicherheit. Ja, mhm. ganz mhm. klar. Und äh, Routinen geben uns auch Struktur und geben uns im Endeffekt ein gutes Gefühl, weil wir wissen, was wir zu tun haben. Wir verlieren also nicht den Boden unter den Füßen und wissen nicht, wo lang wir laufen sollen, sondern wir haben einen genauen Plan vom Tag. Und dabei helfen uns die Routinen. Ob es das Aufstehen ist, ob es das Zähneputzen ist, den ersten Kaffee trinken, ein Croissant essen, was auch immer. Das sind Routinen, an die wir uns gewöhnt haben. Und wenn da plötzlich irgendwas dazwischen kommt, was keine Routine ist, dann verunsichert es uns manchmal.
0: Es ist witzig, also was in so einem Thema alles drinsteckt, ist ja der Hammer. Ähm, wo, Irgendwie lustig, ja. Ja, yes, ist der Hammer. Also wo, woran spürst denn du, dass du mit Routinen besser fährst als ohne? Hast du das so im Gefühl? Also ist das einfach so ein, so ein, so ein überschwängliches Gefühl, was du auf einmal hast, wenn, wenn Routinen sich einstellen?
1: Ja, bei mir kommt dann, ähm, also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich keine Routine im Tag habe, ich sage jetzt mal sogar keine Struktur im Tag, im Tag habe, dann habe ich am Ende des Tages das Gefühl, dass ich hätte viel schaffen müssen, aber eigentlich nichts geschafft habe. Mhm, ich mache das zum Beispiel wirklich oftmals so, dass ich mir am Anfang des Tages eine Check-up-Liste und meine Prioritätenliste mache. Und wenn ich dann am Ende des Tages ganz strukturiert jeden einzelnen Punkt abhaken kann, weil ich ihn in meiner Routine gemacht habe, dann ist das ein geniales Gefühl.
0: Das ist aber, das ist schon sehr, sehr routiniert, finde ich. Wenn du sagst, du, du machst einen Plan und dann arbeitest du den Stück für Stück ab. Ich muss zu meiner Schande gestehen, an diesem Ende der Leitung hängt einer, der das leider nicht so macht.
1: Aber du, das wundert mich live, weil du wirkst auf mich extremst strukturiert.
0: Ja, da möchte ich jetzt mal wissen, wenn ich mit einer Struktur und mit Routinen anfange, was dann passiert in meinem Leben.
1: Wie das erst aussehen würde, da sind, bei, <lacht> du, da sind wir wieder bei Fake it till you make it, weißt du?
0: Ja, ja, äh, sehr, sehr witzig, das ist sowas, weißt du, da musst du immer wieder dran denken, wenn du mal so richtig im Chaos versinkst. Ähm, jetzt habe ich noch was, was mir auch einfällt, Gewohnheiten sind ja manchmal auch Dinge, die ein bisschen schrullig wirken. Manchmal denkst du dir, was macht der da jetzt gerade? Hast du welche, von denen du bisher niemandem verraten hast?
1: Ey, ich hatte mal eine Angewohnheit. Meine Kinder und meine Frau lachen sich scheckig darüber. Das war echt ein Tick. Das war keine Angewohnheit, das war ein Tick. Und zwar musst du dir Folgendes vorstellen. Ich hatte eine Zeit, das war so ein halbes Jahr lang, und ich habe das auch einfach so passieren lassen. ja? Wenn ich rausgegangen bin aus meiner Haustür oder aus irgendein anderes in einem Gebäude, wenn ich rausgegangen bin live, mhm. habe ich immer, habe ich immer zweimal ganz schnell geklopft und dann die Klinke untergedrückt. <lacht> Obwohl Ernst? ich raus, also musst du dir, guck mal, das war dann so, okay, ich gehe jetzt so, hast du gehört? Das habe ich immer, ich habe in meiner eigenen Wohnung nach draußen zweimal <lacht> geklopft und bin dann erst rausgegangen. Ich kann mir bis heute nicht sagen, warum.
0: Ja, jetzt könnte man sagen, vielleicht ist dir im Raum noch mal kurz irgendwas auf, auf den Kopf gefallen.
1: Aber es ist schon, ist schon witzig, oder? Was hast du für Routinen, die dich manchmal ein bisschen schrullig erscheinen lassen? Ähm,
0: ich hasse es wie die Pest, wenn, wenn Menschen Hemden anhaben, die nicht gebügelt sind. Oh ja. Jetzt könntest du sagen, bügeln macht aber auch keinen Spaß, deswegen bringst du sie halt weg. Oder äh, vielleicht kannst du irgendwie deine Frau dazu gewinnen, dass sie das macht. Meine Frau hat mir aber die ganz knallharte Regel vorgegeben, ähm, Entweder bügelst du sie selber, ziehst sie ungebügelt an oder bringst sie weg. Wegbringen finde ich immer blöd, das kostet so viel Zeit. Ähm, sie macht also nicht, ungebügelt ist auch nicht für mich, also bügle ich sie. Weil mich das aber zum Teil so stresst, habe ich dabei äh, zumindest dann am Oberkörper nichts an, weil sonst bin ich nass geschwitzt.
1: Ja, das kann, ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
0: Und wenn ich dann ähm, so mit freiem Oberkörper, mehr oder weniger ansehlich für die Nachbarn, wenn sie durchs Fenster glotzen, am Bügeln bin, dann dann weiß ich, dass das mit dem mit dem Bügeln gut funktioniert. Wenn ich alleine was anhabe, dann denke ich mir, nee, ich will jetzt nicht schwitzen. Und schon wird das nicht mehr mit dem Bügeln. Seltsam. Naja, nicht?
1: vor allem, vor allem unser, unser Gedankenwerk im Kopf ist halt so geil, ja. In dem Augenblick, wo wir, ich kenne das von mir auch, ja. In dem Augenblick, wo wir für uns selbst denken, oh, jetzt ist so eine Situation, ich bin gerade in einem Meeting, das ist wichtig, ich habe ein weißes Hemd an. Bitte, bitte, lieber Gott, lass mich nicht so doll schwitzen. Ey, du kannst die Uhr dann erstellen, dass genau dann du anfängst zu schwitzen und man die CDs unter den Arm, also die netten <lacht> Schweißflecken, äh, dann auch wirklich sehen kann. Das, das ist echt crazy. Es
0: gibt noch eine Eskalationsstufe über den CDs, kennst du
1: die? <lacht> Erzähl mal, wie heißt die?
0: Satteltaschen.
1: Oh, das habe ich noch Satteltaschen ist ja geil. Ich habe immer CDs unter den Armen gesagt. Ja, das, das ist aber klein.
0: Aber wenn du das so richtig durchgeschwitzt hast, weißt du, bis in die Mitte. Zieh mal, so ein, <lacht> zieh mal so ein elegantes italienisches blaues Hemd an, weißt du, dieses, dieses leichte, helle Blau. Oh, shit. Die sind sofort schlagartig und das sieht dann irgendwie so aus, so was wie Satteltaschen. Ja, Kannst dir das wahrscheinlich vorstellen. Oder du machst demnächst mal eine super komplizierte Choreografie, ziehst so ein Hemd an, dann weißt du anschließend, was ich meine.
1: Ich weiß genau, was du meinst, mein Lieber. Und das ist Also wenn es nicht so eklig wäre, könnten wir uns wahrscheinlich noch stundenlang darüber unterhalten. Genau, Wie es auch ist, wenn man, auch ist, wenn man ein Unterhemd anhat, weißt du? Und dann genau da, wo die Unterhemdenden äh, sind, der Schweiß äh, sichtbar wird. Aber vielleicht wechseln wir noch mal <lacht> zu einem etwas schöneren Thema. Du
0: weißt, was ich aber immer bewundere, sind die Leute, die sichtlich keine Routinen haben, aber trotzdem ganz, ganz cool dabei sind. Also wo du merkst, die sind jetzt eigentlich auch nicht wirklich ruhig, aber die schaffen es trotzdem für sich, sich so eine Atmosphäre zu schaffen, wo nichts schiefgehen kann. Also die ja, haben das ist,
1: ist, ja, diese Menschen bewundere ich auch, ganz ehrlich, weil auch wenn ich äh, in einer Routine immer eine Challenge brauche, entweder wie bei deinen Bankmitarbeitern, dass man es immer schneller und effektiver schafft oder dass man sich ständig neue Routinen anschafft, trotzdem möchte ich nicht ohne Routinen leben, weil das macht mich dann äh, disbalanciert und orientierungslos.
0: Hm, welche Routinen sollte denn jeder Mensch sich am besten zulegen?
1: Also meine Lieblingsroutinen, die ich am meisten formuliere, sind die Routinen für ein positives Gedankenwerk und für positive Energie. Es ist ja noch nie was Positives aus einer negativen Energie heraus entstanden. Und deswegen finde ich es persönlich ganz wichtig, gerade morgens meine positiven Gedankenrituale zu machen. Ich stehe morgens auf und denke als allererstes an die vier wichtigsten Menschen in meinem Leben. Meine Tochter Ayana, die ist zehn. Carlos, mein Sohn, ist zwölf. Shani ist 14 und meine wundervolle Frau Kate, die ist jetzt 36, 36 oder 37. Nein, Quatsch, ich weiß es. Sie ist 37, das ist immer ganz gefährlich. Ja. Das sind die vier wichtigsten Menschen. Und wenn ich an die morgens denke, das ist für mich eine Gedankenroutine, die bringt mich in ein positives Mindset. Und äh, am Ende des Tages zum Beispiel mache ich mein Erfolgstagebuch. Das heißt, ich schreibe mir drei, vier Sachen auf von diesem Tag, die mir gut gelungen sind, die funktioniert haben, die toll waren und vor allem, was ich dazu beigetragen habe, dass sie gut funktioniert haben. Auch eine Abendroutine von mir. Und das gibt mir ein gutes Gefühl im Rückblick auf den Tag und somit, wenn ich schlafen gehe, auch schon ein gutes Gefühl in Bezug auf den nächsten Tag.
0: Cool, das klingt nach einem Plan. Wahnsinn. Jetzt haben wir ja auch Routinen hier, aber wir haben auch Dinge in diesem Podcast, die dich immer wieder herausfordern. Sollen wir das mal schön miteinander kombinieren?
1: Oh, du kommst wieder mit deinen schnellen Antworten, oder? Ja, ganz genau. Leg los, mein Lieber. Struktur. Struktur ist notwendig, aber manchmal unbequem. Frühstückstisch. Hm, zurzeit selten. Warte, echt, du isst nichts? Doch, ich esse, aber ich habe zurzeit wirklich durch diese ganze gesellschaftliche Umstrukturierung ich irgendwie ein anderes Essverhalten. Ich fange zwar relativ früh an zu arbeiten, aber gehe erst so zum Lunch oder so dann wirklich mal los und. Und esse was, was nicht gut ist, liebe Freunde. Es ist nicht gut. Frühstück ist eigentlich extrem wichtig.
0: Mhm. Fernsehserien, drittes Stichwort.
1: Oh, da bin ich eher so bei Netflix und zurzeit gucke ich Power.
0: Oh, cool. Kenne ich noch nicht, werde ich unbedingt mal reingucken. Also Routinen braucht der Mensch, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es übrigens auch eine Fernsehserie ist, weißt du, du guckst immer das Gleiche, lernst die Charaktere kennen, weißt das alles, ist ja letzten Endes auch eine Routine.
1: Und weißt du, was bei Kindern die geilste Routine ist? Die gucken sich eine Serie, genau die gleiche Serie, den gleichen Film bis zu fünf oder sechs Mal an. Weil sie einfach diese Gewohnheit, diese Routine lieben, dass sie das, was gerade passiert, dass sie das schon können und kennen.
0: Ja, faszinierend. Aber weißt du was?
1: So ist das Leben.
0: Und wenn du es jetzt da draußen gar nicht erwarten kannst, loszulegen, dann ist das gut. Guck nach Routinen und vielleicht findest du auch so eine Abendroutine wie Detlef und äh, führst ein Erfolgstagebuch, dann steht da alles das drin, was wichtig ist. Aber es ist an dir. Fang an. Und zwar innerhalb der nächsten fünf Minuten. Und hör am besten auch die nächste Show von ist das Leben. Und sei so gut, lass eine Fünf-Sterne-Bewertung da und denk bitte immer dran, ganz egal, was passiert, was du in deinem worauf findest, welche Routine du für dich hast, so ist das Leben.